2: Minocast começando, aqui é Domingos e hoje aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
0: É, voltamos para falar da história do melhor Jedi cinza que já teve antes do que vocês esperavam.
2: Eita porra! Eita,
0: eita lá vem!
2: Ah, vem o Daniel com essas polêmicas aí, esse é o Daniel. E tá aqui com a gente também o Nick, e aí João?
1: E aí, seus Slimo, Patiza, Filho de Morro, qualquer coisa em Rutez que eu já falei na abertura do episódio <risos> anterior, com certeza.
2: Caraca, eles usam muito isso, né, cara?
1: Direto, Olha... chutar, eles falam direto essas isso, coisas. Esse dele. é o único que eu
2: reconheço, e chutar.
1: É, e chutar, eles falam direto. Ele lembra
2: coisas? dos filmes, só esse, os outros... <risos>
1: Mas eu acho legal que é uma maneira deles colocarem umas gírias e xingamentos que não necessariamente precisa usar uns vais-se-foder que, que de vez em quando aparecem. A gente é até é estranho, né? Quando tá em um universo tão. É um universo tão diferente do nosso que a gente vê os xingamentos serem os mesmos, bem podia ser uma coisa diferente mesmo. Olha aí, aí e assim você sabe quem leu o Scan e quem não leu, né? <risos>
0: É, aqui na edição oficial não tem nem, nem nota de rodapé pra explicar o que eles estão falando.
2: Não, e, e mesmo no scan diz lá, cara, vai se fuder, não sei o que, porra. Não, mas no, no, no encadernado não tem nada disso, não. É, como é que tá no encadernado? Eu fui olhar, né, tem uma que o Creed tá salvando os amigos, ele fala pro Creed né, porra, vai se fuder, não é contigo, não. Aí ele, na, na que tá, não me
1: interessa, não sei o
2: que. Aí ele fala... <risos> Cala a porra nessa boca e deixa eu me concentrar Ele... Fica quieto sim, deixa eu me concentrar
1: Os <risos> caras Pela, né? Porque os que eu tenho aqui É aquelas edição da online, que tipo Era muito estranho, porque às vezes vinha Star Wars, tem o um nome Legacy, né? Aí vem aqui, vem embaixo Os outros nomes, né? Invasão uhum. Guerra da Antiga República e tal Aí eu nem nem lembro assim Direito como era que tava lá As traduções, acho que a gente pegava Um tão pesado <risos> <risos> Com certeza
2: <risos> Bem gente, hoje vamos continuar aqui a HQ Legado, a né? parte 1, vamos lá no Camino Cast 111, onde falamos das 10 primeiras edições, da edição 1 a 10 da HQ, aqui vamos continuar falando agora da edição 11 a 19, nessa parte 2 de Legado, e assim vamos construindo o nosso caminho nesta HQ, e vamos falar sobre ela agora! Olá, eu sou Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy,
0: e você está ouvindo o CaminoCast.
2: Muito bem, gente, Star Wars Legado, damos continuidade aqui, e cara, eu li, eu tenho um encadernado, mas é claro, né, a gente...
0: Leu algumas em, no scan também, né? <risos> Quando a gente tem o original, ter scan é pirataria. Exatamente, muito bem, Dani, muito bem falado.
2: <risos> eu li o encadernado, depois eu li algumas no scan, né? Cara, a tradução é bem diferente, a do scan os caras se mesmo. Mete palavrão à torta e à direita. No encadernado, não.
1: Segue as regras do encadernado, segue a etiqueta. Exatamente. É que o encadernado tem que ser livre,
0: né? Para todas as idades. Livre para todos os públicos, né? <risos> Mas muito bem,
2: gente. Vamos recapitular um pouquinho o Legado 1. O Legado 1 transporta a gente para mais de 100 anos depois dos filmes. A gente vai lá para uma galáxia bem diferente do que a gente
0: conhece. Onde tem Império, tem Aliança, tem Jedi. Para ser mais exato, são 137 anos após a Batalha de Avin. Exatamente. São 137 anos depois
2: do episódio 4 ali, né? Então a gente tem Jedi para todo que é lado. A gente tem bastante Sith. A gente tem várias facções na galáxia, né? E, mais uma vez, os Jedi são <risos> extintos, né? Entre a... a ordem Jedi é... é dizimada. Então, a gente cai nesse meio aí, numa briga galáctica pelo poder. Entre os Sith que estão no poder, o Imperador, que era o Imperador fugiu. Tá exilado, tá organizando... Contra-ataques e, e, e foi isso, né? A gente parou, a gente caiu nessa, nesse cenário e aqui a gente vai dar continuidade a isso, né? Então, mais uma vez, a gente tá seguindo aqui a ordem do encadernado da Planeta de Agostini, né? Que lançou aqui no Brasil. Estamos aqui na edição 50, que é Legado Parte 2, onde ela começa pela edição 13 da HQ, né? Que é um é one-shot, um né? Só para dar uma respirada na história. Porque não tem, não tem nada de muito relevante, né?
0: E pra dar tempo pro desenhista... A desenhista da série... Fazer os desenhos, né? Pra dar aquele intervalo. É,
2: exatamente. Porque o desenhista desse, desse one shot é, é outro, né? Não é a desenhista
0: principal, né? É o mesmo das duas últimas edições. A que fechou o encadernado anterior. O Colin Wilson.
1: É, das duas one shot também que teve antes, né? Isso. Bem, eu acho a mina bem superior, né? A arte dela, assim.
0: Com certeza. Tanto que nesse one shot
2: aqui, quase não aparecem os personagens principais, né?
0: É, o personagem mais relevante que aparece é o Juan Fel, que tá bem diferente a cara dele. <risos> é, a galera muda muito. Ah, dá pra reconhecer por causa do, do topetinho branco.
2: Exatamente, só aquele filetinho branco da, da Elsa ali, da,
0: do Frozen. E nessa, nesse episódio a gente não vai precisar abordar o roteirista, os desenhistas, porque todos eles já, a gente abordou na edição anterior, né? O roteirista Isso, continua sendo o John Strander, que ele... Escreve, escreveu toda a série, legado. A desenhista principal é a Jan Duracema, que também já falou muito na edição passada. E só nesse one-shot que tem o Colin Wilson. Exatamente. Então entrando aqui já nessa primeira parte, nesse one-shot aí da edição 13, né?
2: Que é o Imperador Fel como isca, né? Que tem na capa, né? Que o nome desse one-shot é Preparados para Morrer. Mas, cara, é uma história bem, bem à parte. Mostra só o a raça do Goro do Mortal Kombat ali, né? Pode
1: querer.
2: <risos> é. <risos> Cara, igual dentro do Goro, quatro braças. É... É daí que o Goro veio,
0: desse planeta aí Mas esse One -shot tem um grande plot twist ah. O cachorro é filho do Do, do cara, do Goro, lá principal
1: Não, é Que é. bizarro, né? Eu fiquei me perguntando Se eu tinha entendido errado Pois
2: é, da, eu, o, o que eu acho que eles Nascem tipo cachorro, com Seis patas, seis membros, né? Exatamente como os, os adultos da, da raça, eu acho que eles nascem cachorro E sei lá, na puberdade ali, na adolescência Que eles deixam de ser cachorro E, e viram bípedes Mano, que doideira. É isso mesmo. Né, é, tipo, isso tudo a gente
0: tá imaginando, né? Porque não fala nada disso na HQ. Ah, fala que é filho dele, então dá pra entender isso, né?
2: <risos> o cachorro não fala, né? O cachorro não, não... A galera interage lá, fala normal. O cachorro não. É... Até então, acho que é só um cachorro dele, é só o pet deles.
0: <risos> Ou então é uma raça adepta de isofilia. Eita, porra, esse é o Tênis. <risos>
2: Olha, cara, aí ele, os Sif estão num planeta whatever lá, tentando convencer essa raça a trabalhar pra eles, porque eles precisam de, de algum recurso que tem nesse planeta. Só que o cara diz que não quer unificar as tribos, que não quer servir o Sif. Aí ele morre. Os Sith, aparece um Sif lá, como todos os Sif zaga que são vermelhos e pretos, né? Todos. Então ele vai lá e mata o cara, e aí o outro cara de outro clã. Não, é isso aí, vou, vou servir você agora. E acabou, né? Não fala mais nada. <risos>
0: É, foi só uma introdução. Só pra introduzir esse Sif. que vai ser o... Que vai ser... A uma próxima missão dele será é, dar cabo do
1: Ronfel. Exatamente. É, e também pra mostrar uma coisa que é muito comum, né? Do Império, né? Foi muito comum de chegar nesses planetas, assim, que já tinham seus próprios é, sistemas de governo e tudo mais, mas chegar lá e dizer, olha, mudou tudo agora. Agora você serve a gente, é assim assado. Ah, mas não quero. Ah, então morre.
2: É, basicamente é
0: só isso mesmo. Tanto que ele leva aqui, acho que umas 10, 10 páginas só pra isso e acabou. É, pode mudar o imperador, pode mudar tudo, mas o modo dos operantes do império é o mesmo, né? Pode passar mais de 100 <risos> anos, eles não mudam. <risos> Exatamente. Aí depois vem o tal de um
2: governador lá, de um moff que estaria tá aposentado, não sei o quê, que, que... Um ex-governador, que aí vai servir como isca para chegar lá com o Juan Fel e dizer, olha, eu tô traindo o Império, quero servir a você e tal. E, na verdade, ele vai só com um Sif infiltrado na nave dele para tentar atacar o Juanféu, para poder pousar no planeta que o Juan Fel tá, né? Que é um planeta tipo Fortaleza, né? Que ninguém invade. Que eles não dizem porquê. Mas que se o Império for lá tentar atacar, vai gastar muito recurso, vai gastar a frota imperial inteira e... Não,
1: não não vale a pena ah, deve ter uma fama já né que precede aí que eles já devem entender ali como uma fortaleza intransponível também o, o fel ainda tem muito muitos imperiais fiéis a ele né sim que fico aí nesse
0: planeta. Na verdade, esse one shot, eu acho que Serviu para mostrar só quanto, quanto o Honfell é foda,
1: né? É, pois é. Acabou que não esperava também que ele fosse tão fodão Ele se vira muito bem, na verdade.
0: Já tinha na no encadenado anterior, no outro arco que a gente... No outro episódio que a gente falou, já é comentado que ele ter recebeu o treinamento Jedi e tudo, mas ele não chegou a mostrar suas habilidades. Aí agora essa edição foi para Esse capítulo foi só para mostrar o quão habilidoso ele é, né?
1: Não, ele é muito muito, muito Batman, né? Batman com preparo. <risos> ah, é. Porque, é, tipo, ele leva aquele golpe lá do Sábio de Luz, e aí ele tava exatamente com a, a manopla lá é de Cortossis, não lembro? Isso, é. Que é um material, acho que nem, nem, nem é nem imagem, não é isso? Não, é assim, é lá do, dos Mandalorianos lá. Ah, tá. Que desativa o Sábio de Luz, então, caralho, é tipo, é uma arma realmente muito poderosa. Inclusive todos os cavaleiros, né, imperiais é, possuem, então... É uma puta. Arma.
0: E tirando a piadinha que eu fiz do Jedi cinza, cinza na abertura do Cage, é, no antigo Canon tanto o Han Fel e toda a Guarda Imperial dele que usam sabres e usam a força eram considerados Jedi cinzas.
2: Olha aí. Pois é. Aí é essa HQ que só mostra a luta do Juan Fel com esse Sif e ele consegue matar o Sif, né? Aí que chega um cavaleiro
0: dele, não. Tá tudo bem. Tô de boa aqui. E é só isso, né? <risos> é, é basicamente isso. É tipo, é uma edição de respiro, né? Vamos, vamos dar uma respirada que os arcos que vão vir vão ser mais densos. Exatamente.
2: Então é isso, essa primeira parte aí dessa da, do, do encadernado, né? O preparado pra morrer sem one shot aí. E vamos aqui já, então, entrando também no, no primeiro arco mesmo, né? Que são de duas edições, que é a edição... Aí ele te dá, dá um dois passos pra trás, né? Que é a edição 11 12, que é o arco chamado Fantasmas. Né? Que vai focar no Cade tentando voltar a ser Jedi, né?
0: E falhando miseravelmente. Cara, o Cade, né?
2: Cara, é, é engraçado que ele bota ele usando essas drogas aí, esses death sticks... Na verdade, isso é mais um pretexto pra poder trazer personagens mais conhecidos pra essa HQ, né? Tipo, usar isso pra trazer o Vader, pra trazer o Obi-Wan, pra trazer a Mara Jade, pra trazer um monte de gente, né?
0: Então, mas aí fica aquela. Isso aí alucinações devido à droga ou são fantasmas da forças reais aparecendo pra ele? Ou os dois. É, eu acho que rolou uns dois aí. Né?
2: A droga, tipo, abre a mente dele pra
0: força vir e trazer essa, essa galera. É, na verdade, ele usa as drogas pra ter o um efeito contrário, né? Exatamente.
1: É. Ele usa pra se afastar da força, mas como ele tava em ossos, eu acho que teve um efeito bem o contrário. Ele acabou entrando no fluxo da força.
2: Porque no, 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 aqui, na nossa realidade, as drogas, elas, tipo, derrubam as barreiras mentais que a gente tem, né? E yeah, é domingos. Rapaz, rapaz, não, eu tô... Segundo estudos... <risos> Segundo estudos, né? Aí que a galera... Por isso que a galera começa a ter aluc... Diz que é alucinação, né? Começa a ver coisa e tal.
1: Diz, né? Dizem.
2: É, é, é dizem por aí, né? Que... que... Nunca usei. <risos> né? Então, eu acho que a, quando ele usa as drogas, as drogas, a Death Stick, na verdade, tem um efeito justamente contrário, né? Fazer ele derrubar as barreiras que ele construiu pra força e essa galera chega nele, né? Então, é
0: por isso que é uma mistura de ilusão com a alucinação, com o poder da força mesmo, né? Esse começo do, desse arco pode ser considerado como, tipo, um fanservice, né? Tem Maraget, é. tem Darth Vader, tem Anakin...
2: É, tem Anakin, é o Anakin virando Darth Vader, é o Darth Vader furando ele, tirando o capacete, mostrando a cara toda queimada... <risos>
0: Que loucura, bicho. É, o legal é que o Kate tá tão doido de droga que quando realmente aparece alguém real, ele acha que é alucinação também.
2: Aham.
1: Uhum. Mas isso foi muito massa mesmo, né? É,
2: ele fala, "Égua, uma alucinação me, me fere, a outra me cura, que já isso.
1: <risos> e aí, a, a cena que o cara, Mestre Crook, né? Isso. Os nomes são bem difíceis, né, cara? É, é. Os nomes, os são, nomes bem... são um problema em, em legado, eu uhum. acho. Aham, eu também aí, acho E esse Mestre Crook, ele... Fala uma frase, é bem massa o jeito que ele fala. E o que te, o que te faz pensar que eu sou uma alucinação, né? E uhum. aí o, o quadro vai mudando, assim. A página vai mudando quadro a quadro pra se tornar mais real, assim. Achei muito foda, achei muito massa. Esse cru que eu acho que ele é um, também um personagem de tempos já. Eu acho que ele aparecia na Dark Times. Deixa eu só ter certeza aqui. <risos> Será... Filho. Ou será que é alguém da mesma raça? Ah, porque pode eu tava... ser, mas é, o cara usa o que... pô.
2: É, eu acho que é alguém da mesma raça. É o Raiden, pô, do Mortal Kombat. A gente tá vendo que essa HQ aqui é uma grande homenagem ao Mortal Kombat, né? Apareceu a raça do Goro. Agora aí o cara do... dos lá que era o, é o Raiden, né?
0: ainda não tô que manda. Mortal Kombat é o Raiden. Pois é. Esse chapéuzinho chinês aí. Ah, eu não sei, não. É, é o... não, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele já apareceu em Atos de Guerra, uh, Contos Jedi, na HQ do Mei Hindu.
1: É, ele tem. A aparência dele é de, de que é dessas raças mais longeva mesmo.
0: Não, ele apareceu em várias HQs. Tá, é ele mesmo então. Menos que o Tito Cujo, que falaremos mais pra frente. Mas apareceu bastante.
1: Exatamente. <risos> Pode crer. <risos> Ei, mas o, o, o Mash Kruk é um, é um bicho que eu, que eu dou valor, cara. É, eu acompanhava essas revistas do, do Star Wars de forma bem bem errada, assim, não tinha um número não tinha outro e tudo, uhum. mas eu lembro dos que tinha ele na capa, assim, o caralho que jedizão, que massa era tipo minha versão jedi do Chewbacca.
0: Ele é um personagem <risos> imponente, né
1: é, sim, ele, ele sim, passa uma, bastante aquela coisa do mestrezão, sabe sábio, que você não pode mexer mesmo não, tipo, ele falou, meu irmão, baixa sua cabeça.
2: É isso aí mesmo
1: <risos> aí ele meio que tira
2: o, o Cade da alucinação dele, né, e aparece lá o mestre do Cade mesmo, que eu não lembro o nome dele Sazen É, né? E também aparece o. O Chado. O Chado. Aí o Cade tá lá, morre a saca das drogas e fala: Ó, quero completar um treinamento. Aí o meio chado é. Tudo. Tu disse que não queria mais ser Jedi, que não era Jedi, queria esquecer tudo e agora. Por que essa mudança aí? Olha, pô, tem Sif atrás de mim. E aí já sabe que eu sou Jedi, que eu, que eu fui o um Jedi, então eu preciso, eu preciso estar preparado caso ele chegue, né?
1: <risos> Você faz, faz bem sentido, né? Só o que eu acho meio sensi... Meio sensível não, é até realista. É a inconstância do Cade, né? Ele acaba de decidir isso, mas aí daqui para as próximas histórias ele tem tanta decisão já diferente que dá é raiva. Ele é um drogado. É <risos> um merdeiro é, é o drogado. <risos> Exatamente, cara ele é, um, ele é um maldito drogado, cara Ele é um Zé Droguinha É isso que ele é. Pois é, cara Desculpa aí os ouvintes que usam drogas, mas Não quero ofender ninguém com um maldito drogado Não, você usa drogas de boa Mas o foda é que ele é merdeiro também Empurra os outros, faz noias dele, né Faz as merdas dele e envolve os outros Todo mundo tem que pagar, pronto Aí depois fica, não, ninguém morre por mim aí é, paralelo a isso,
0: nós vemos o que aconteceu Com a Blue E o... qual é o nome do... Sim sim Eu ia falar saide
1: <risos> saide porra
0: lógico. Pois é, eles, o Cade
2: meio que abandonou eles, né? Pra, meio que pra proteger eles, né? Aí o Ravi, que é o piratão lá, não, não, vem cá, a gente vai. Não precisa mais do Cade, não. Vamos fazer um trabalho aqui, vamos conversar aqui em particular. Aí quando entra, o Império lá tá esperando eles, né? A gente fica off
1: Cara, eu acho engraçado que o nome do Sim é Jaraya Sim. E o da Blue é Delaya Blue, né? Isso. Só faltou do Cage ser Cade ser Maraia Cade. Tipo, combina muito, né? Jaraya, Adelaia, faltou uma araia. Seria massa. <risos> pois é, aí o Ravi entrega eles porque
2: ele viu na filmagem... Das câmeras de segurança dele que o Jedi disse que o Cade também era um Jedi, né? Então eu vou entregar pro Império, na verdade, só pra atrair o Cade, né? E eles vão
1: embora e o Cage treinando lá em ossos, né? Cara, mas esse Jedi se lascou, né, velho? Desde o começo sofre. É, esse Jedizinho aí. Foi ser botando, se lascou, né? Porque muitos eles <risos> é. morreram
2: vai levar as coisas assim, no da morte, né? Então.
1: Caramba, os coitados dos botanos, <risos> Hahaha
2: só se lasca, né? Você faz mesmo sendo e Jedi... Voltando,
1: parece algum tipo de, de gás, né? Gás <risos> Aí eu
0: acho que agora que começa a entrar a parte mais meh de toda, de toda a saga da HQ Legado, né? Que começa a introduzir os personagens mais odiados, eu acho. Talvez do antigo canon. É, né? Que o Shadow e o Cage,
2: tipo, encontram... Tipo um, um compartimento secreto do Templo Jedi, né? Aí quando chega lá, tem os Yuuzhan Vong lá, né?
0: É, infelizmente. <risos> Ainda bem que a participação deles é curta, mas importante, né? Sim. Não só aqui, né? Com, com essa
1: parte do arco, mas também na parte do arco dos vilões. Eu acho que o acho legal desse, da parte do treinamento do Cade é que tem, tem até um diálogo entre o Sazen e o, o Kruk, que eles estão conversando sobre sobre a viabilidade de treinar o Cade, né? Uhum. E o Sazen acredita que o Cade tem a capacidade, por ser um Skywalker e tudo, de unir os Jedi remanescentes, né? Ah, é, que é verdade. Re Jedi espalhados pela galáxia e que o Cade teria essa capacidade de, de juntar todo mundo e, e fazer eles se unirem contra o Sith. Enquanto o Kroon, na verdade vê nele uma, um grande potencial pro lado negro. Pode um grande potencial é de ser um Novo Vader, né? Exatamente. Ele me <risos> treinar um Novo Ovo veio daí, isso aí é foda essa essa dualidade, né? Uhum. Aí é bem legal. Aí o treinamento dele acaba levando eles para essa sala de tesouros aí e a gente tem essa descoberta.
0: <risos> eu fiquei meia hora nessa olhando esses tesouros na sala para ver se tinha alguma alguma coisa reconhecível.
1: Não, eu já desisto.
0: <risos> não, não achei nada. <risos>
2: Pois é, aí aparece o Zan Vong Porque, assim, a gente não tem muito Pelo menos eu não tenho muito background dos Zan Vong né, Da história deles Mas esses aí ficaram aí meio que Eles tinham um débito com Jedi E ficaram aí pra proteger os tesouros Jedi, né? Aí ficou uma mulher Zan Vong lá Que seria a chefa
1: E mais dois soldados Yuzhan Vong Todos esquentadinhos, né? Os soldados
0: O que vocês uh -huh. precisam saber pelos Yuzhan É que depois de toda a treta com o Império Com que teve a ascensão do, a, a trilogia do Tron tudo teve uma invasão dos Anvong que vieram seres que vieram numa, da galáxia desconhecida que nem sabia chegou arregaçando com todo mundo deu uma treta fudida foi uma merda literalmente foi uma histórias muito ruins <risos> dá a entender que depois disso o pai do Cade fez amizade com eles e tentou limpar a barra deles que se tornou uma raça muito tipo o D&D do Game of Thrones bem queimado não fala o nome deles Pessoal de Atosso Nariz Foi a mesma coisa Os Yanza uhum. Ninguém queria saber Mais deles no, na galáxia Aí parece que foi O, o Cade, foi um cara legal Não Eu aceito vocês E eles se sentiram Em débito com ele Aí depois Cole, da morte né? É com o Kaol. Aí depois da morte deles se Sentiram tanto em débito Que eles re, é, recolheram Todos os artefatos jedis Que eles encontraram Nos tempos destruídos E concentraram tudo aí E se esconderam Pra guardar
2: É exatamente Foi isso Aí, aqui no, no, no encadernado não mostra, né? Mas aí a gente já entra na edição 12 e, cara, a capa da edição 12 é inacreditável a arte que eles fizeram,
0: a qualidade da arte. Parece meio 3D Isso é o que eu volto a criticar O cadernado devia colocar pelo menos as capas Das outras edições Pois é,
2: nem, nem, nem que fosse no final, né? Capa da edição 11, capa da edição 12 Ele, tipo, a do, do Juanfau, Ele botou a capa, mas tipo Só o desenho dele, tu não, meio que tu não sabe Se é a capa ou não, né? Mas essa da edição 12 aqui é muito linda, cara
1: Cara, as capas a, a, As artes das capas de legado Tem muita coisa boa, muita As primeiras, então são muito foda que vai apresentando os personagens, né? Principais e tal. Sim. São muito bem feitas. É, eu acho que é do Adam rugs Eu acho que é um mega desenho. Sei. Essa do, do Essa da 12, eu acho a arte muito bonita, porém, é um Yuzan Vong, né? <risos> 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 é feio, o feio, bicho. ou racinha. Oi, Mas é, é isso. cara. Aí, a HQ, essa
2: parte já começa com a menina lá, essa mulher aí o Zanvong aí, parando eles, né? Ó, oh, para aí, são Jedi e tal. Aí ela explica isso que o Danny falou, né? Que ela se sente em dívida com o pai do queijo, né? Com o Cole Skywalker e por isso que ela ficou aí tomando conta de tudo, né?
1: Tá aí uma parada que, Wars legado, é verborrágico. Mano, conta história, explica. É um monte de quadro contando um monte de história, tá ligado? Aquela coisa do... É porque ela se passa muito tempo no futuro. É, aí tem que
0: contextualizar tudo, né? Quem estiver pegando a revista pode não ter lido... É, é. Na trilogia atral, não leu na, nem nada da saga Innocent Vong, não leu nada do Legacy of the Force. Quem nunca leu nada e pegar isso daqui, eu acho que consegue entender o básico.
1: Não, eu, eu entendo até, é, realmente. Mas eu acho que eles são um pouco demais, assim. Tem aquela parada do mostre não conta. Eu sei que ele vai mais pro vale mais pro cinema e tal. É, o quadrinho é uma mídia que une imagem e texto, né? É uma mídia uh -huh, que une sim. ali como se fosse... Cenas de um filme com a, as páginas de um livro, a união dos dois. Mas às vezes ele conta umas histórias demais para poder chegar nas coisas e não sei, talvez pudesse rolar um equilíbrio melhor aí. Ah, mais para frente eu acho que tem uma edição inteira que é só flashback, né? Só, só contando história. Exatamente. No arco garra do Dragão tem umas três edições seguidas que ele conta um monte de história, Krayt. A gente fala já aí. <risos>
0: Um, uma coisa que eu achei legal aqui foi quando essa chefe aí do Zin Zanvong fala, não, isso daqui eu vou entregar pro Cage porque ele é filho do Kou, meu débito é com ele vai passar de pai pra filho aí fala, não, não quero, não ligo pra isso, não sei o que eu posso vender, se quiser vender ela fala, é, com baixo os Jedi caí, chegaram
1: Aham uhum. <risos>
2: <risos> Aí fala, não, esse daí não, não, esse aí não conta não, né
1: não, não jedi <risos> Foi, foi o Shado que falou ou foi o Sazen que falou assim? Foi o Sazen, mestre dele. Sim, o Sazen falou igual igual nem todo homem, sabe? Quando alguma mulher fala, homem é tudo estuprador, aí uhum. vem alguém. Nem todo homem. ele fala, não, não o nem Jedi. Nem todo Jedi. Só o Cade.
2: Ele fala. Aí o Cade vai embora, fica lá fora, né? Tipo, refletindo,
0: aí o mestre dele vai lá com ele, começa a
2: conversar. Meu irmão, sai na porrada os dois, deve sair no braço os dois, né?
0: E o Sazen, o mestre dele ainda paga um sapo, né? Te quebro com uma mão só. Né? Até porque ele não tem a outra.
2: E eles vão uma
0: conversa,
2: uma converseira no meio da, da porrada, né? Conversa, fala e fala e fala aí, porrada. Fala, 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 porrada. Fala, 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 porrada. Chute na cara, soco no, homem, na pula. Homem né? resolvendo
1: as coisas. Quem assistiu aí o primeiro episódio do, da última temporada do Black Mirror sabe onde isso vai dar, hein? É. É.
0: Diga-se passagem o único episódio que presta <risos> da temporada. Sim.
1: O único bom. <risos>
2: e aí eles ficam tempando essa porrada aí. Vai, várias páginas na porrada os dois, né? Na porrada e conversando e não sei o quê. Ou posso guiar você? Não, não quero saber disso não, não sei o quê e tal. Aí ele fala, não. Aí, aí tá, eles param. Até aí tem uma fala bem engraçada do cage né? Mas você tem uma péssima maneira de falar a verdade, viu, mestre? Sempre teve. Mesmo quando dói.
1: <risos> é, né? É uma característica bem de, de mestre mesmo, assim, de, de tutor, né? Que tem que... Tem que... Você tem que lidar com isso. De, ele vai ter que contar a verdade, vai doer e tal, mas tem que acontecer. Eu acho legal que essa parte fecha uma coisa que é a culpa do Cade, né? O Cade se culpou por muito tempo de ter distraído o pai dele e por isso o pai dele morreu, né? Uhum. Sendo que o que Sazen mo mostra é que não. Ele, ele foi ali pra morrer. Ele Sim. ia ficar ali até morrer pra dar tempo suficiente deles fugirem o quanto o máximo possível eles pudessem fugir. Mas ele tava ali pra morrer e segurar eles o tempo que fosse possível. Não não existia pensamento no call naquela hora de vencer aquele SIF e depois escapar? Não, não era não era possível. Então é, é, uma, é uma coisa que, que ele tinha que aceitar. Ele só não conseguia aceitar e por isso ele se culpava. Ele dizia que o pai dele morreu porque ele foi lá e se meteu tirou atenção, não foi isso.
2: Pois é, aí depois disso já mostra de novo o flashback, né, de como ele foi resgatado, como é que ele conheceu o Sim,
0: que era uma coisa que ele já tinha comentado alguma coisa por alto na... no episódio anterior, e agora não, e nós vemos passo a passo tudo o que
1: aconteceu, né. E faz muito isso no legado, eles pincelam uma coisa rapidão, e depois eles mostram mesmo o flashback, né.
0: É, mostra que ele foi capturado, ele teve que, que pra sobreviver, mostrando onde estavam todos os tesouros Jedi, e tudo Todo, todo aquele lance que ele já tinha comentado, mas a gente não foi visto, né?
2: Pois é, cara. E agora uma cena que eu achei bem impactante é que ele volta no planeta e ele vê o corpo do pai dele, né? No chão lá, corpo morto do pai dele, né? Esse eu achei bem impactante essa cena. falei e aí, cara? Quem é isso aí? Não, não é só, só um Jedi, não tem nada pra eles e tal. Eles fazendo pouco, né? Isso, e ele pega e vai embora, né? E não, não diz que é o pai dele, porque senão ele vai talvez fosse ficar ali pra trás ou fosse entregue pro Império, né? Aí ele vê a figura do bottom lá do pai dele, do, do, daquele bottom que, o, que, que ele entregou na, nas edições anteriores, né? e fala, ó, oh, tô, tô em dívida pro carro desse cara aí agora. Aí aparece ali, acho que o, é o Luke
1: é aquele que aparece? Na visão, quando ele, que ele tá meditando. Tá, é o Luke. É o Luke que aparece pra ele e aí meio que desperta ele pra uma missão que ele ainda tem, né? <risos> Uma pendência que ele tem. Pois fez. é, né? Que é salvar o botão. É,
0: agora só falta um personagem pra terminar a trinca de fanservice, né? Quem? É, o Ovi Ah, é? <risos> é. Aí. É, vai vir, né? Ainda. Vai vir no próximo arco. <risos> Já apareceu com todo mundo, praticamente.
2: Não, não só isso. Tem mais um que aparece nesse ar, agora claro, depois que ele termina essa meditação aí, que ele dá lá look no episódio 5, né? Olha, não posso terminar o treinamento, que eu tenho que salvar meus amigos, que eu tenho a última coisa pra fazer. Aqui ele tem que ir, que ele tem que salvar o Jedi que ele entregou, botando, Caramba,
1: né? Caramba, esse é o fanservice do fanservice. A necessidade era zero.
2: Né? Aí do nada ele fala, tá bom, então leva isso aqui. Tenho um presente pra você. Esse é um droid que tá na sua família há gerações, é o R2-D2. Eu falei,
1: caraca, bicho. Ah, Por quê, pra né? Pra quê? Pra quê, né? Pra quê? Não, e ele já chega xingando, arrumando treta, né? Com uhum. o <risos> Caraca, velho. Nada a ver. Botaram R2 aí. Sem necessidades Total. Sem pois necessidades é. me lembrou Isso era o nome dos episódios de, de... Tem Timuio, né? É, sem necessidade pra <risos> alguma coisa É verdade Caramba, pode crer do nada Eu falei <risos> sem necessidade Aí veio na minha cabeça a, a voz Tente, não sei o quê. <risos> Caraca, que Caraca Que memória aleatória <risos> E assim que termina o arco
0: E assim que termina é. o arco com, com a referência de Tem <risos>
1: Exatamente <risos> Puta <risos> merda
2: Agora a gente entra aqui no terceira, na terceira parte desse encadernado que é o grande arco mesmo desse encadernado, né? Que são seis edições de As Garras do Dragão que aí mostra o Cage indo atrás de recuperar de salvar o Jedi que ele entregou, né?
0: O Jedi Totó.
2: É, exatamente. Aí mostra um dos Sif lá que parece aqueles diplomata que ficava do lado do Palpatine no Senado, né? É igualzinho aquele que ficava com o Palpatine, só que vermelho. Só que se vê ser é azul, é vermelho e preto, né? Aí mostra ele aqui: não, eu, eu sirvo o Darth Krayt, minha família serve, minha, meu pai, minha avó, minha filha, não sei o que, vamos todos servir o Crate. Só não sei até quando, porque ele tá morrendo. Aí do nada, aí do nada o Crate acorda assim. Skywalker tá vindo. Eita, porra. Aí aparece o Cade em Coruscant, né? Porque é onde eles ficam. Cage em Coruscant fugindo do, das naves imperiais lá que estão seguindo ele, né? E ele faz uma manobra, sabe-se lá como que ele se esconde das naves imperiais, né?
1: Só pra
0: fazer aquela referência ao asteroide e tudo. Exatamente. E pra mostrar que todo Skywalker é um excelente piloto por natureza.
1: Exatamente. Aquelas é, 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 é. memórias genéticas, né? uhum. habilidade genética. Pois é. E, dessa parte eu acho interessante uhum. o, o, quando o Keir tá lá embaixo já em Coro e mostra meio que um submundo ali De pessoas que estão que tomadas pela mutação Vong, né? Isso. é uma Isso. parada que atingiu tudo, assim é, é, Aquela, aquela, aquela Yuzan Vong explica lá atrás Que ela e o Call tentaram meio que curar o mundo, né? Levando a tecnologia Vong e tal Mas em algum momento deu merda Que a gente descobre depois o porquê Quem uhum. foi que fez essa merda Mas de repente começou a virar uma doença e se espalhou e muita gente tem deformações pelo corpo são tomadas por essas sei lá biologia vong que, que domina a pessoa e, e realmente é um, é um submundo de pessoas parece que como era não em X-Men que viviam no esgoto sabe? ah morlocks. sim 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 Era é, os Morlocks era tipo os Morlocks nesse povo aí
0: lembra mesmo aí nós temos uma das cenas mais bizarras que eu já vi <risos> em alguma HQ de Star Wars yeah. uma jaba feminina ah. de sutiã. <risos> É verdade. é verdade. E com o
2: olho de várias, várias joias
1: ali, né? Nossa, ela é muito exagerada, cara. <risos> Já tinha um que apareceu em, nas Guerras crônicas, não tinha um, um que era um pouco, assim, espalhafatoso?
2: É, ele, é, ele era um, 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 um hut homossexual, praticamente.
1: É, e o jeito que ele se vestia era um pouco espalhafatoso, mas nada perto de, da joia. <risos> nada, e é muito hoje legal é, como cara. as pessoas falam com ela, né, e aí, não sei o que, tá arrasando hoje, tá lindona e tal, falsidade, né, puta <risos> merda, bicho,
2: usa uns braceletes aí de joia Pinta um monte de maquiagem E uma joia no lugar do olho E pinta os lábios com batom É
0: um hunt periguete
1: <risos> é.
2: é exatamente a melhor Cara definição. ela é muito
1: personagem De RPG cara. Ela é muito um personagem que é o centro Da informação sabe Aquele personagem que o grupo chega na cantina E aí ela já chega soltando Quais foram as últimas e tudo e <risos> É muito uhum. esse tipo de personagem Pois é, cara. Aí o Cade tá ali conversando com ela e tal. Aí chega um Luke e uma
2: Devaroniana. Que mais pra frente só que a gente descobre que a é Devaroniana, né? Que eles têm um, um tipo uns. Um chifre na frente, só que o deve estar serrada e botou óculos em cima, né?
0: Eu achei esse Hulk esse parecido com o Uki negro que tá agora no aparecendo em tudo que é HQ de Star Wars.
2: Sim, o Cran Santan, né? É isso. isso.
1: É esse barulho aí.
2: Aí, engraçado que na, na capa dessa, dessa edição da HQ, que essa capa tem no, no encadernado, né? De, assim, mostra eles meio que... Uma luz meio de penumbra. Me lembrou muito a Afra e o Cran Santan.
1: Paris, caraca! Parece verdade, cara. Acho que rolou uma inspiração aí. Nem tinha atentado pra isso, mas parece mesmo a dinâmica deles dois, é igual. É tão bizarro que tem
0: até um gangan -Gun ali no meio.
2: <risos> a dinâmica e, e fisicamente mesmo o desenho. Parece, parece eles mesmo. Tem um Ganga. Caraca, mesmo, tem um Ganga, né? <risos> Quando eles estão saindo, tem uma, só a cabeça de um gangan -Gun passando ali, né? Ela quer o. que eles dois, esses dois querem saber onde é que tá. Uh, os dois companheiros do Cade, né? Que estão com a nave do Hulk. Ele vai, olha, não sei cadê eles, não. Me deixa em paz aqui, que se eu tiver, eu te aviso. Aí eles vão embora, né? Aí sim, aí essa essa ranta começa a dar um monte de informação pro Cade. O Cade, olha, vocês desaparecerem, dá isso aqui pra eles e eu não vou mais voltar. Talvez
1: tá, tá, você nunca mais me veja. Bem dramático também, o Cade, né? Essa estadia dele em Coro Santo foi, foi bem dramático mesmo. Ele, ele realmente tratou isso como uma despedida, né? Uhum. Ele fez uma gravação, entregou e tal Deixou alguns planos Então eu achei até convincente É, ele tava partindo, partindo pra morte certa Exatamente é, é estranho, tipo, porque a gente ainda tá na, o quê? No, no primeiro terço de, de toda a, a série, né Eu acho que isso rolando no, realmente numa etapa final Ficaria um fechamento bem legal assim, essa...
0: É, mas pra quem tava acompanhando edição, edição Não sabia até que edição
1: iria a história, né É, Exatamente. É e aí ficou realmente convincente.
2: E nem o personagem sabe até quando vai a história dele, né? Então aí na próxima cena é o piloto do, dos caças imperiais conversando, né? Tá no hangar, ah, a culpa foi tua, a culpa foi tua que ele fugiu, não sei o que. Aí a capitã desse esquadrão é a capitã e age, né? É o bop
0: do império, o esquadrão caveira.
2: É, isso mesmo. É engraçado que chega assim, chega um mof, né, pra falar, Capitã e age. Aí ela, mof e age. Aí eu falei, ué, os dois são o mesmo nome? Aí eles vão falando, depois a gente descobre que eles são pai e filha, né? Que aí ele fala assim, ah, amanhã a gente vai jantar de noite, viu? Ficam discutindo e tal, não sei o que. Depois, ah, amanhã de noite a gente vai jantar, é isso aí. agora,
0: do nada assim. Essa parte de todo esse lance desse esquadrão caveira foi uma coisa, bem, ficou meio solta, né, nesse arco. Apareceu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pois é, mas mais pra frente a gente tem um insight do que vai acontecer, né? Isso.
2: E aí aparece o Cade realmente do lado de fora do Templo Sif né? Porque o que eles dizem? Que o Templo Sif em Coruscant, foi construído em cima, nas ruínas do Templo Jedi, né? Então ali, o Temple Sith tá ali, os Sif ficam lá dentro e o tá ali do lado de fora querendo entrar, né? Porque ele diz que ele conhece os corredores do submundo de Coruscant melhor do que qualquer um, né?
0: Ele fala que quando ele era criança, ficava brincando, cuchado, no escurinho, andando no tubulação, fazendo sab <risos> sabe lá o quê.
1: <risos> é, quando não era pelos corredores de ossos, né? Isso. Era em Coruscant.
2: Pois é, ele encontra lá o Botano lá, né? E aí, ó, vim aqui te salvar. Eu boto, não, me perdoa, entreguei tudo, não sei o quê. Meu irmão, dá vontade de dar um soco na cara desse botano, bicho. Cara, chato, meu irmão.
1: Você sabe porque os botanos são muito bons, né? São pessoas muito boas, né? Ah, porque manda. Porque eles são o contrário dos tiranos. Oh. <risos> é, os, os botanos <risos> são o contrário dos tiranos. <risos> Ai, bicho. <vida. risos> Olha só, essa devia ter sido minha frase de abertura, não devia? <risos>
2: Caraca, que essa é tão ruim, tão ruim que deu uma volta <risos> Ai, bicho Cara, mas sério, esse botão é muito chato, cara Putz <risos> que grilo, dá vontade de me é, esse cara é aí, velho. Caramba, já reclama, reclama, reclama Não, não sei o que, choraminga e não sei o que Irmão, vai te lascar, bicho Tanto que o Cage, na hora que aparece a, a Sif, lá da O Cage parece que joga ele pra longe, né, que sai voando o botando lá. Para essa Daft Talon aí, o Kate vai lutar com ela, né? E faz o migué da porra os dois, né?
1: É toda uma briguinha, chega o, 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 o feiticeiro depois, né? Isso, é o único
2: Sif que não é vermelho e preto, né?
0: É porque ele não é Sif, né? Isso. Ele né? não é o, da, da raça Sif, eles assim dizem.
2: Isso, quer dizer, o único não, que é ele e o Kate, né? Que são
0: os dois únicos que não são vermelho e preto. Apesar que a Daft Talon, ela é. Qual é o mesmo nome da raça?
1: Twi'lek. -like.
0: É, uma Twi'lek. É,
1: eu não, eu não entendo como é que funciona isso de ser Sif, porque tem um dos caras aqui da, da, do Crate que ele parece ser daquela raça lá, daquele cara que vive com Palpatine, que tem aqueles espinhos aqui.
0: Uhum. E...
2: Sim, pois é. Não, eu acho que esses Sif todos aí se pintam de vermelho e
0: depois fazem os detalhes em preto. Não, então, eles são todos pintados, mas eles se consideram da raça Sif. Eles são criados, nascidos e criados em Corriban. Eles, eles, eles são considerados sifes puros. Eles nasceram sifes, foram criados como sifes desde a infância. Já é o, esse outro, esse. Qual é o o nome dele? Darth.
2: Agora, é. é como ele falou Nilius.
0: É. É complicado os nomes. <risos> <risos> é Dark New vamos o Dark Dark é o Dark tem, tem um
1: tal de tem um tal de Nirilos também né então esse é o Dark é New só New é
0: New então ele no caso ele já foi agregado depois é. ao aos Siths né isso. acho por isso que ele não é não ele tem é a um pintura vermelha e tal depois que ele virou um Sith apesar que o Darth Maul é vermelho e preto e ele, até onde eu sei, ele não, não, não foi criado em Corriban, não é da raça, não é considerado Sith. Não, a raça não, ele é um Datomiri, da se eu não me engano é o nome. É, de Datomiri. Mas isso não importa, é, não é mais canônico, mas é uma coisa que é explicada aqui na HQ, né? Que a Dark Taylor é nascida Sith. Isso, da raça Sith. Aí eles meio que
2: imobilizam ali o Cade, né, pra levar ele lá pro Crate, porque o Crate tá morrendo, né, e ele precisa do poder de cura do, do Cade. Aí é quando o mestre dele lá em ossos vê que, opa, o Cade tá indo pro lado negro, né, tanto que aparece o Cade com aquele olho vermelho, laranjado, amarelo dos Sif, né, Sozinho, verdade. Né, na visão dele ele vê o Cade assim, né?
1: Essa cena é bem bonita dos Mestres Jedi meditando, né? E ao redor deles assim é uma paisagem bem da hora.
2: Aí depois disso aparece já os. Tipo o conselho de Moff, né? Que aí aparece a, uma da, das Cifras dizendo, olha, não precisa mais de vocês, não, esqueçam. Esqueçam o Skywalker, não mais procurar não voto pro trabalho de vocês Volto pra casinha de vocês Aí ah, aquela Sif lá que, Aquela moth lá que sempre trama tudo, né? Ah, então quer dizer que Vocês reencontraram o tal Skywalker, né? Lady Malad Isso não é da conta de vocês não, rapaz ah, Vamos trabalhar isso que é <risos> Fala, né? Ela mandou quase um Que te importa? <risos> Come torta
0: É, foi quase isso <risos> Ah, aí tu já vê como que é um tentando passar a perna da outra, tu já vê que os Moffs já estão querendo passar as pernas no Sith. Isso daí já ficou meio claro no outro, mas tu já vê que o negócio é mais tenso, né?
1: É, os, os Moffs são meio putos com essa história toda, né? Porque eles vêm perdendo prestígio tem bastante tempo.
0: Exatamente.
1: Esses Moffs decidiram apoiar uma parte do Império que não tá necessariamente interessada nessa estrutura que, eles, que os Moffs é, é, prezam. Eles têm uma parada mais voltada pro Sif mesmo Tem a estrutura interna deles ali Então eles tão, eu, eu acho que eles estão apoiando meio que o lado errado, digamos assim Não condiz com a estrutura deles
2: Aí aparece um da raça do Tron aí, né? E o Moth-Tage, o Moth-Age, Moth assim, é o pai da menina lá, da Capitã, meu irmão, o cara deu uma valorizada no queixo e no nariz dele. O cara não, <risos> tá a menina. Tá gigante. É, a menina, cara, tá gigante o nariz e o queixo dele, bicho. Demais. <risos> tem uma batata enorme no meio da cara dele.
1: <risos> Nossa, mas isso tem uma cara de quem já quebrou o nariz umas 13 vezes já.
2: Meu irmão, tem uma napa gigante, bicho areba enorme. Aí eles ficam ali discutindo, não, vamos fazer isso, não, vão fazer aquilo. vai faz a tua parte, faça a minha, Aí ele vai pro tal do jantar que ele disse que ia fazer, que ia ter com a filha dele, né? Aí quando chega lá, aquela mof, mulher lá, que sempre trama tudo.
1: Que está em todo lugar, a todo momento.
2: Exatamente, tá lá também e descobre que ela é a mãe da menina, né? Que ela é, tipo, ex-mulher, esse cara aí, né?
1: Tô dizendo, cara, ela é, ela é tudo, foi tudo, tá em todo canto, é muito onipresente.
2: É, bicho, ela, ela é faldona demais, bicho, até demais.
1: Eu acho que se a gente procurar direitinho, ela tá em todas as capas. <risos> é um easter egg aí.
2: Eu acho que ela é aquela Yuzan Wong, só que desfazada. <risos>
1: Putz, imagina.
2: Ela se faz um monte de tatuagem na cara só pode dizer que aí é usam Vong também.
1: É, no fim das contas são só umas tatuagens, umas unhas grandes e pronto.
2: Exatamente, são umas pinturas que ela passa ali na maquiagem e é isso aí.
1: Ah, rapaz, agora a gente sabe como é que ela arruma os insetos Vong. Olha aí. Ela é, ela tá lá com os
2: Zon Vong também.
1: Isso aí é verdade. Descobrimos. Quando voltarem a publicar Star Wars Legacy, vão revelar isso. Olha aí. Aí ela fica um, um dando a
2: alfinetada no outro, né? A filha, o pai, a mãe... Até que no final a mãe sai
0: o pai dá uma alfinetada ela a mina... Boa, pai!
2: Eu falei, Eita! <risos> de repente ficou amiguinha do pai!
1: <risos> não é? É uma treta da porra?
0: É quando ela tem um inimigo em comum. É! <risos> Porque ela não se dá bem com o pai. É quando o pai dá uma alfinetada na mãe... Boa, pai! <risos>
1: ela não se dá bem com o pai, mas se dá menos bem ainda com a mãe. Boa, pai! É exatamente isso que eu ia dizer. Eu ia dizer isso agora. <risos>
2: Aí aparece depois o Cade sofrendo as torturas lá dos Sif, do né? Aqueles. aquela agulhada que aparece dos droids sonda lá, né? De interrogatório. Ele tendo mais alucinações ali e tal, mas, mas não entrega
0: nada, né? Ah, deve estar tá chafado ainda.
2: Meu irmão, isso pra ele não é nada, né? Já tá acostumado.
0: <risos> aí vem a, a verdadeira tortura Já que você não consegue ferir ele Então vamos trazer os amiguinhos dele Pra ver se ele se... Se ele coopera Isso, se ele coopera
2: e, 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 Isso é bem, bem clichê esse, <risos> esse plano, né? E o cara sempre vai cooperar Porque por porém não, não liga se ele sofrer até a morte Mas pelos amigos não, né? Aí dá um Miguel lá que ele coloca tipo a infestação Vong neles, né? E eles têm pouquinho tempo antes de morrer. Que ele fala pro Cade, olha, tu tem que me curar. Ele não, rapaz, não sei fazer isso aí não. Fiz isso mais duas vezes só. Não sei como é que faz, não. E não consigo mais fazer isso, não. Ah, é? Tanto os amigos que vão morrer com, com essa
1: infestação vong aqui. Aí joga na frente deles. E serve até como um teste também, né? Pra ele ver como é que ele agiria. Aham. Uhum. É, tanto que aí o
2: próprio crate liberta o kate né? E aí, vai lá. Ele, tá maluco, cara? Nunca fez isso, não. Com duas pessoas e tal. Ele, Bom, você é que sabe. Eles vão morrer daqui a pouco, já. Se não consegue fazer com dois, escolhe um e salva. Aham, uhum. vai. É, então escolhe um, pô. Mas aí ele abraça os dois e, e usa a força lá e consegue, né, curar os dois. Aí o cara, ah, tá vendo? Ele lá tá se esforçando pra tentar curar ele. Isso, liberta seu ódio, muito bem. É isso mesmo, não sei o que e tal. Meu irmão, cala a boca, não atrapalha, porra! Ele fica mordido com o crente. Fica narrando. É. Aí ele é, né? Aí ele cura já ah, tá rendo? Tá vendo como tu sabe. Irmão. Tarde Miguel que não sabia.
1: Nem ele sabia que sabia.
0: Aí o, o Cage aceita ficar lá com o Sifis em troca da liberdade dos amigos dele. Aí vem a parte que, a princípio, é só enrolação, né? Aham. Uhum. Só no final do arco que vai fazer, um, vai fazer sentido todo esse trecho, né?
2: Pois é, que aí aparece a Moth lá, toda com roupa de dormir, umas roupas sensuais. Aí o cara, ela valoriza o decote dela e beija o cara. E o, cara, o Moth lá que queria ser operador, né, lá no, no primeiro arco. Ah não, a gente precisa desse Skywalker. Ela calma, deixa pra lá. Deixa que eu dou um jeito nisso. Não, eu quero falar com essa tua gente aí. Não, deixa ela comigo, para eu falo com ela. Não, eu quero falar pessoalmente com, com ela. Ninguém fala com a minha gente, só eu, só se reporta pra mim e
1: tal. O meu contatinho.
2: E ela falando, tentando seduzir ele pra tentar fazer ele esquecer, né? <risos> Aí ele, ele, ela fica nisso, aí volta de novo ali lá com, com o Sif, conversando com o Cage. Aí tem um, uma mini treta ali com, com esse Sif que não é Sif, né? Aí aparece o Cage comendo que nem um Goku, né?
0: Comendo que nem um condenado desesperado, enchendo a boca de comida. Tá três dias sem comer. É, comendo igual o Goku, viu? O Goku come assim mesmo. Agora vamos para a sessão flashback. Agora é aquele momento clássico que o vilão explica tudo. Exatamente. Tanto que quando ele fala assim, ele fala pro Cage... não, não
2: sei o que, eu já sei como é que é isso aí, eu sei na época que eu fui um Jedi. Ele aí, peraí, aí, tu foi um Jedi? Sim, assim como meu pai foi e tal. Eu sou de Acharade. de hat.
1: E aí a gente entra na parte do, dos nomes, né?
2: Exatamente. Aí tu olha pra cara dele e tu diz, e o Kiko, né? Quem é tu? <risos>
1: Que abertura, nada. É aquela. O Kiko, se você não
0: se você já leu tudo que existe no universo de Star Wars, você vai reconhecer ele. Que eu acho que é quase ninguém.
1: <risos> Exatamente. <risos> Com certeza você vai lembrar que esse cara já esteve em, uma, pelo menos, uma meia dúzia de obras que você leu. Se você já leu. Tudo. <risos> Quando ele falou o nome, eu
2: falei, epa, esse nome eu já li em algum lugar. Aí, na próxima edição, já fez todo um flashback contando de onde foi, de onde não foi. Aí que eu fui lembrar que a primeira vez que eu li uma história dele foi naquele livro... A Vida e Lenda de Obi-Wan um assim que saiu aqui no Brasil, o livro, né Do Obi-Wan, não é o Kenobi, é um outro que saiu Aí eu falei, ah, vi teu nome lá Ele fala por algo Segundo ele conta, a luta, alguma coisa assim, né Eu lembro que fala, que ele menciona nesse livro Aí é que ele afetou um o Miguel, né
1: Eu não li esse A Lenda e Vida de Obi-Wan Mas a edição seguinte é essa Deveria se chamar A Vida e Lenda de A Chorada Porque <risos> foi, contou toda a história mesmo e, e aqui nessa cena, a primeira coisa, quando ele tira esse capacete, eu me assustei porque eu achei que esse negócio tava nele. Eu achei que, sei lá, essa, essa carapaça... Era sabe? parte dele, né? É, eu achei que essa parada fazia parte dessa doença vong dele que ia cobrir o corpo dele inteiro, sabe? Uhum. Eu achei que era algo desse tipo. Não sabia que era um capacete. Pois é, até então
2: eu pensava que era parte do corpo dele também.
1: Pois é, parece muito assim... E segundo que esses olhos são de um personagem de Naruto, né? Ele parece um personagem de Naruto. Esses
2: olhos <risos> então essa roupa aí dele provavelmente também é só uma roupa, né? Uma armadura Vong. É,
1: aí tirou toda essa parada. Porque eu achei que essa doença tava cobrindo ele dessa forma, né? Uhum.
0: Então, eu acho que esses espinhos nas costas dele é da doença. Que até no, no, no primeiro arco lá atrás, esses espinhos estão crescendo quando ele tá, a doença tá atacando ele. Pois é,
2: é mas, mas retirar o capacete foi estranho, né?
0: É, eu acho que foi mais pra, pra dar esse jogo, que, ó, não, você achava que isso daqui era o rosto dele? Não é. Aí ele é um humano por baixo e tudo, numa idade já avançada mas ainda tá muito conservado para a idade que ele tem, né?
1: Pra gente se sensibilizar com certeza. É
0: e antes de se aprofundar na, na história dele, né, a HK mostra a mulherzinha se encontrando lá com o Morph. Isso, a mãe, a, mãe, a mãe do Cade, né, que, que a gente viu no, na, na edição, no, no episódio
2: anterior, né, nos arcos anteriores, a mãe do Cade, indo lá com o Morph, entrando no quarto dele, né, do, do grande Morph Morlish, e falando, aí encosta a arma na cabeça dele quando ele tá dormindo, né? Ele falou, queria me ver, né? Aí ele, você é muito teatral. <risos> Ei, assim, olha, preciso que você pegue o Skywalker, tire do tempo safe. Ou
1: então mate ele de lá dentro. Cara, essa desenho dá uma valorizada na mulher,
0: né? É, a, outra que tá bem conservada, essa mãe do a mãe do Cage.
2: Cara, eu comentei isso no episódio passado. Ela tá muito mais pra irmã do Cage do que pra mãe, né? Ela parece a mesma idade
0: do Cage. Um detalhe também que a gente vê aqui: ele, não ele acaba não vendo o rosto dela, né? Ela vai no quarto, aborda ele pelas costas e sai antes dele virar, já tá na janela saindo fora.
1: É, teria como ele não, não suspeitar de nada, né, vice ela? É, até porque até então, como
0: a gente tá acompanhando a história pela primeira vez, a gente não sabe de nada, e nem o, o
1: ouvinte que tá escutando nem sabe do que a gente tá falando ainda. Também, da identidade dessa moça, tipo, não dá pra perceber ainda nessa parte da história, né. Agora, sobre ela tá conservada, lá na frente uma personagem até fala sobre ela tá fora de atividade e Há 20 anos uhum. Caraca, mano, 20 anos Que a mulher não tá em atividade E a pessoa ainda lembrar do rosto dela Que é lá no bar, né, quando a gente Já vê o encontro do Jeraia e a Azul é, é,
0: agora que ele é típico Filme de Heist, né, cada Exatamente. um tem uma habilidade Ela fala qual é a habilidade de cada um Que vai precisar de todos Pra resgatar... Pra... quem filme de Heist. Vão, vão assaltar e roubar alguma coisa. No caso, é o Cage resgatar ele lá do tempo.
2: Exatamente. tá então, todo mundo lá na nave do Cage, né? Ela chega e fala, né? Fulano, tu é bom nisso. Ciclano, tu é bom naquilo. Tu é bom em arma. Tu é bom em mecânica. Tu é bom em não sei o quê. Aí vão nisso, né? Aí ela fala... E que fala... E quem é tu? Rapaz, só a mãe dele. Tá aqui o holograma, ó. Aí, aí o Hulk que fala... Rapaz, é ela mesmo, hein? Esse holograma aí não é falso, não. <risos> Porra...
1: E o Jaré tá tomando uma pinga, viu? Sim. Tá afogando
0: as mágoas aí. É, mas ele já tá de olho na mãe do, do, do Cage, né? Ele já dá umas bisoiadas pra ela. Sim, ele fica tentando flertar com ela.
1: Com essa saúde. <risos> pois é, né? Tem nem como não se oferecer pra fazer um, um outro Cagezinho. <risos>
2: Aí pronto, a partir daí o Crates já fica sem o capacete, né? Já não bota mais aquele, aquela cara dele, né? Aí ele vai ter sessão é um flashback. Foi um e se né? É quando a tela fica, começa a ficar embaçada e volta <risos> pro passado ali, aquela estante de flashback.
1: <risos> é, aqui é a vida e obra do Machado <risos> Hat.
2: Exatamente, ele vai contar quem ele era, né? Que ele tá lá desde a época, desde antes das guerras crônicas, né? Aí o de rapaz, mas onde, macho? O humano não vive tudo isso, não. não acredito, não. Tá? Até foi... É papo teu isso aí. Agora, em 66 foi dado e morreu todo mundo. Ele, que nada, rapaz. Tu conhece quem era o 1 Eu sim. Aí ele vai explicar, né? Que tudo que ele passou, principalmente por causa do Kenobi, que ele lutou nas guerras clônicas. E depois que acabou as guerras clônicas, ele conseguiu perceber que os clones iam matar ele. Ele matou os clones do batalhão dele. Aí voltou pra Tatooine, porque o pai dele era Jedi, mas também foi um cara do Povo da Areia, voltou a ser cara do Povo da Areia, e foi matar todo mundo lá, e Obi-Wan interceptou ele, né? Porque ele ia matar os,
0: os tios do Luke, né?
1: É muita história, né, desse cara.
0: É o Forte Gump, né? Ele passou é, pelas ele... eras, passou por tudo.
1: Exatamente, cara, eu acho que isso até é um pouco incomoda um pouco, porque as histórias nem sempre tem uma conexão, é simplesmente ah eu tava lá nas Guerras pônicas, aí depois eu fui pra Tatooine, Boy, parece história do... Aquelas histórias do... Do Jack Sparrow que... Ah, não, porque eu... F... Chicó? É, o Chicó. É. É. é, o Chicó. Lá do <risos> Alto <risos> da Vecida. Não sei. Só sei que foi assim. Fiquei preso numa ilha lá, e eu juntei duas tartarugas com os pelos das minhas costas e fui embora. Não, mas eu
0: que... Eu que adoro essa HQ, eu ainda acho muito forçada todo esse lance do... Daff Crate ter sobrevivido esse tempo todo. É, é assim, eu também. Mas eu gostei... Mas eu achei maneiro pra caralho a participação do Obi-Wan.
1: Sim, foi. Foi muito boa. obi é muito fodão, né, cara? Aí, não, aí
0: é só um detalhe, né, que eu nem, não tinha pego na época que eu li HQ antigamente, que eu peguei agora, até que tinha comentado em off com, eu, com o Domingos e com o Nick, é o nome dele, né, o O Darth Crate. Como ele é nativo de Tatooine, em Tatooine tem o dragão de Krayt. Exatamente. Então ele pegou o nome Sif dele com base na origem
1: dele, do planeta de origem dele. E aí é o nome do arco, né, também, que é a garra do dragão.
0: Exatamente.
1: Cara, isso. Eu, eu não tinha sacado isso realmente antes e... Putz. Não, e é uma coisa
0: que, embora a HQ diz muita coisa, é muito explicativa, ela não explica isso. Uhum.
2: Exato. Ela ah, deixa a gente perceber isso, né? É, daí ele conta toda essa história que o obi -Wan cortou o braço dele, né? Que o obi é Obi-Wan né? adora decepar o braço dos outros, né? Adora decepar o membro dos outros. Ele decepou o braço desse cara aí. E humilhou ele na frente do povo da areia ali, né? Então ele falou assim, pode me matar. Não, eu vou te matar, não. vai embora e nunca mais volta aqui em
1: Tatooine. Pegue seu amor e vai embora.
0: <risos> aí começa, depois do Cade passar pelo todo o treinamento Jedi novamente, agora ele vai passar pelo treinamento Sif.
2: Exatamente, aí vai lutar com a Darth Talon aí, dá uma coça nela, né? O Cade fala, não, para lá, ela vai ser tua, tua mestra Sif agora. Cura ela aí logo é que é. Ele, não, é porque a parra aqui, eu fui Jedi, mas agora eu sou Sif. Então, é como eu mando. Faz logo essa merda aí. Aí ele, tá bom, tá bom, eu curo ela. <risos> aí ele faz aquele Miguel, né? Do que nem o Anakin fala no episódio 3, né? Ele, você quiser, quer que eu te mostre o potencial, tem que ser o meu aprendiz. Ele, eu quero, me ensine o caminho dos Sif, mestre. Aí eu quando eu li eu falei, meu irmão, papinho, né? Quando eu li isso, quando eu li isso aqui, ah, onde, mas? <risos> Teach me. Né? Do nada o... Cade manda essa, né? Então me ensine o caminho do Sif, mestre. Falei, ah, não me engana não, macho. <risos>
1: Tu quer convencer quem, rapaz? Né? Ainda mais com essa carinha aí.
2: Aí corta pra ossos onde tá o, os cavaleiros imperiais lá, os Stormtrooper, né? Procurando por cenários de Jedi lá. E o cara, rapaz, não tem nada aqui não. E na verdade os Yuuzhan Vong estão usando a tecnologia deles pra ocultar eles ali embaixo, né? Os Yuuzhan Vong e, e os Jedi,
0: né? Essa parte da impressão que é só bom dar uma desculpinha pros Jedi não tentar ajudar no resgate do Cade. Então vamos Exatamente. inventar alguma coisa.
1: Exatamente. Mas eu achei até legal essa parada deles sondando ali, ver se tem alguém. Porque fica uma ameaça ao a, a, núcleo de ossos, né? Senão eles iam ser só um grupo observador. E realmente, invariavelmente, eles iam acabar indo se meter lá naquela, naquela treta lá.
2: Porque o, o mestre do cage quer ir lá, né? E fala assim, opa, tive uma visão aqui que o cage vai pro lado negro e então a gente tem que ir pra lá. Aí como faz pra barrar ele um pouquinho? Bota um vilão ali, né? bota um outro sif bombado ali, né? Jedi, um sif vermelho e preto ali. E não, aí o cara fala assim, olha, não tem ninguém aqui não. Eu falo assim, não, tem sim. Vamos lá que eu tô sentindo aqui um sussurro na força.
1: É um uns palavreado bonito, né?
2: Né? <risos> aí eles ficam lá. Procurando enquanto o Cade tá lá em Coruscant, né? Sendo treinado pelos Sif, né?
0: Aí depois o Darth Cage fala aquilo que o Domingos <risos> acabou de falar. Todo mundo sabe que é um caozinho que ele tá falando, que ele tá fingindo ter aceitado o treinamento Sif.
2: Pois é, tanto que aí ele aparece ele treinando com a Darth Talon, né? Ela treinando ele com os robôs e atirando nele... E fura o ombro dele e fala, que isso, olha, se não tiver risco de morrer, não tem graça. Mas logo, se cura logo aí, é que é. Aí já dá aquele olhar lânguido pra ela, né? <risos> tipo, ih, rapaz, tá daí, vou pegar. Típico monte né? <risos> aí o Kred fala, né, isso é papinho, rapaz, é Miguel desse cara. Aí corta de novo aqueles dois mofis lá, né, dizendo, olha, eu quero falar com ela. Não, só eu falo, só se reporta pra mim. Manda lá pra mim, ela pediu isso daqui, ó. Esses putas, esses, puta, esses insetos vong aqui. Deixa que eu vou fazer entrega pessoal pra ela, me dá essas coisas aqui que eu levo pra ela. Ela é minha, minha gente, meus negócios, não sei o que, né? E até então eu fiquei cego, mas por que tanta proteção, né? Ela tá com medo de da outra mulher trair ela e, e ajudar o cara, né? Até então, eu não tinha entendido, né?
0: Acabou sendo uma página meio solta ali que não, não tem um porquê aparente de tá, ter toda essa explicação. E só mais lá na frente que a gente vai saber, né?
1: É, parecia mais uma forma de proteger mesmo lá, o contato dela, né? Tipo, não, é. Isso. Ela só faz negócio aqui comigo, né? Aí aparece já de
2: novo lá na, na nave do, do Cade com o, o bando lá. Aí o cara fica felizão, o sim, né? Com, com os insetos Vong. Aí ela joga um charminho, a mãe do Cade, pra cima dele, né? Ai sim, eu quero que eles façam um boom no final. <risos> Ele. <risos> hum, adoro o boom no final. <risos> Minha gente. Ah, vai tá, só pra convencer o cara mesmo, né, bicho?
0: Aí pra provar a teoria do, do Domingos que esse vermelho e preto é tudo tinta, ela se pinta de vermelho e preto pra se passar pro Sif. Pois é, ela se pinta
2: de vermelho e preto só pra entrar lá no templo Sif e largar o, os insetos lá, né? Eu falei, porra, trabalhando só pra isso, hein?
0: É, porque os insetos mascaram a presença dela, né?
2: Aham, uhum. pois é, cara. E aí os caras, qualquer um que se pintar de vermelho e preto, tem acesso ao tempo Sith, né? Ela se pintou de vermelho e preto e passou pelos guardas de boa lá, ninguém parou ela.
0: É, enquanto isso, vemos que a relação do Cade com a Talon está se estreitando cada vez mais, né? Exatamente, estão ficando cada vez mais próximos, né? Aí a, a, essa aproximação, nós temos novamente outro flashback, explicando um pouco mais do passado do, do Darth Crate, o... Asta, hatch, Eu sempre esqueço uhum. o nome desse cara.
1: Cada vez a gente vai falar um pouco diferente, né? É. chamar de hatch. É o um hatch, é, pronto. Exatamente.
2: Hatch. Aí vai contando como é que ele se tornou um sif, que um holocron chamou ele na primeira mestra sif dele, não sei o quê. E vai contando a história, ou seja, complementa a história que ele mesmo contou
1: já, né? A Xoxan, xoxa Cara, detalhe pro nome, né? Novamente aí, Xoxan, tá, tá, parabéns aí, mais um. Tô imaginando aqui, Xoxan, chamando a Hat <risos>
2: Cara, aí a mãe do Cage que entrou lá e botou os insetos lá, que era pra eles levarem microcâmeras pra filmar, pra eles saberem o que tá acontecendo lá dentro, pra poder conseguirem resgatar o Cade, né? Porque toda essa operação vai tentar resgatar o Cade. Aí ele consegue filmar justo na hora que ele começa a se agarrar com a Daft Taylor, né?
0: É dom... É, aqueles dons que os pais têm de sempre entrar na sala tá ver um seriado que não tem nada de cena picante, mas na, na cena que tem, eles entram na sala e vê. <risos>
1: Exatamente. Azul fica muito puta, né, velho?
0: Cara, ela fica Camode, ela ataca alguma coisa na parede ali que arrebenta. <risos>
1: Não, porque até então a gente viu que eles estavam se pegando aqui e se beijando e tal. Aí ela fica puta, mas depois a gente vê que eles foram pro, pra cama mesmo, né? Sim, foram pros finalmente. Tanto que ela, eles, ela levanta
2: e... Gente... <risos> Exatamente. Ela levanta, a Darth Taylor, e o Cage tá lá, deitado, embrulhado na, no lençol, né?
1: E a gente descobre que o Cage fez uma tatuagem bem na adolescência também, né? Fez uma caveirinha vermelha na panturrilha. Na
0: panturrilha? <risos> né? Tipo, nada a ver, né? <risos>
2: <risos>
1: aí o, o Darth
2: Christ, e aí, como é que tá? Rapaz, ele tá indo Mas não, não sei não, ele tá de caô não, se preocupe não, rapaz, ele vai vir pro lado negro Aí continua lá em ossos A galera procurando os, os Jedi lá, né Até que eles metem um Miguel lá Como se fosse um fantasma, né Olha, vão embora, não tem ninguém aqui Na hora é de ir embora Aí <risos> <risos> some <Vou embora>. né? <risos> Caralho, <bicho>, não <risos> tem ninguém aqui não, vão embora mesmo Foi só uma sombra, vão embora, vão embora
0: isso é uma assombração É, mas não adiantou nada, né Porque o, o Cif que tava lá na torre de comando Mandou atacar do mesmo jeito o tempo
2: Pra se precaver, meu irmão Mete-lhe fogo nesse negócio aí <risos> Aí ele manda bala e explode tudo mesmo lá, né? O templo inteiro.
1: Ah, é, foi malvadão.
0: É, só vamos descobrir o que aconteceu com esse templo no próximo encadernado, que
1: vai ser abordado só no próximo episódio. Exatamente. É que agora vai focar mais aqui no, em, no que tá rolando em Coruscant. E, e as capas tão foda ainda, né? As capas tão... tão... Sim. Essa capa da, que é da edição que a gente falou agora, do 17, eu acho muito foda. Acho uma das melhores legadas, que é o, o K de todo cifzão né uhum. e aí depois tem essa outra dos dois dos dois cifz junto a, a a talon é talon não
2: é, é eu acho que é Taylor daft Talon. é Talon e, e, e esse e, e Hills, Hills, acho. news né aí próximo aí começa mais um flashback contando mais um pedaço da vida do daft Krayt. como ele conheceu yusan vongs como é que ele ficou um tempão desacordado numa câmaras lá não sei o que tipo para mostrar como é que ele sobreviveu por tantos anos e não morreu ainda, né? Como é que ele passou tanto tempo vivo ainda? Aí foi quando ele assumiu o nome de Darth Crate mesmo, né? Que ele teve uma visão, não sei o que, de, de o que, que ele ia fazer e tal. E isso tudo ele contando pro e o Cade amarrado e cabeça pra baixo, sofrendo lá no, 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 nessa, no... Numa parada lá que ele disse que é o... Foi onde ele foi forjado como Darth Crate, né?
0: É, ele encontra lá Mestre Vergere, uhum. que é uma outra personagem que foi abordado, já apareceu em várias outras séries, livros e HQs. Pois é, cara. É assim, esse, o Darth
2: é né, a gente comentou por alto ainda agora, mas ele apareceu
0: em muita,
2: muita HQ. É, ainda como o Asharad Red mesmo, ele surgiu lá em 99, na HQ Star Wars Outlander. Aí né? depois ele foi sendo mencionado, foi aparecendo ainda como Jedi em diversas outras HQs, em diversas outras obras, Para depois ele se tornar o Darth Crate e ter todo esse, esse background de novo. Ou seja, ele vai, ele vem aparecendo diversas épocas de Star Wars, né? Começou lá nas Guerras Clônicas, ali pelo Spurgo Jedi, passou pelo Legacy of the Force, passou pelo Feito of the Jedi e chegou aqui no legado, né? Ou seja, ele atravessou mais de anos aí, né? E ele aparece muita, muita HQ. E
1: livro. E aí a gente vai vendo aqui a explicação da e longevidade dele, sei lá. Isso,
2: da longevidade dele, né? Ele vai dizendo aí, ah, passei um tempo numa câmara não sei o que. Passei um tempo sendo recuperado por não sei quem. Pelas técnicas não sei o que dos William Wongs. Né? Ele vai falando várias coisas que aconteceu que conseguiu deixar ele tão duradouro assim, né?
1: É, e nessa história mostra a importância dessa Vergere, né? Na... Isso. Que, que tá com a cara de ser personagem também que já teve importância em outros locais, outros livros e tal. Sim, ela
0: para na saga do Yanzang Wong, ela, ela tem um papel importante. Ah, tá. E ela é mencionada em vários outros arcos da nova Ordem Vigedai,
1: e Ela tem muito cara de família dinossauro, né? Sim, tem mesmo. <risos> e tem até uma cena que fala que ela clama que havia sido treinada como um Sith pelo imperador da Sirius. E o quadro seguinte, e ela tá fazendo a cara do Palpatine, cara. Não tá não. Ela tá fazendo assim, aquele sorrisinho assim, olhando pro lado e tá. Sim, a cara do Palpatine. sim, sim. <risos> Eu acho que foi muito proposital, assim, não, porque ela foi treinada pelo próprio Palpatine e a cara do Palpatine. Ela fazendo, assim. O,
0: <risos> o Jason Solo foi aprendiz dela. Isso. Que é o, e...
2: um dos filhos da Leia e do Han. Seria o, virou Rain, o, Rain, o né?
0: da da né? Dessa... Isso,
1: é o Calory é. do. do... Legends. Do Legend, exatamente.
2: Aí volta de novo lá no pro grupinho que quer resgatar o, o Cage, né? Aí a mãe do Cage, mais uma vez, dando um migué ali no sim, né? Olha, vamos lá, hein? Você tem sido um bom menino. <risos> o que a gente levarmos pra casa em lugar de fritarmos o seu rabo? <risos> Caraca, velho, ela manda os miguel muito doido e o cara cai bonito, né? E eu, Não, pode deixar deixa comigo, meu amor. Deixa que eu faça tudo que você quer. <risos> aí tá lá, o Cage lutando com a... Na verdade ele vai dar um migué na Taylor né? A Taylor percebe, joga ele pra trás, acerta ele, aí o Crazy começa a, a brigar com ele também, e começa uma loucura ali deles brigando, né? Aí vão começa a porrada, porrada ali no... Tipo no, numa torre que eles estão, né? O Crate, o Cage, a Taylon, o Nihilz... O Neo, lá, todo mundo na porrada, né? O Jedi também, o Jedi se morre também, o Jedi botando finalmente,
0: né? Já era tarde, né?
2: Hoje não é? é esse único a força, né? Que é de sumir e ficar só o manto, né? Até ele tava pedindo por isso. Aí o Kid fica louco, né? E começa a porrada, né?
0: É, mas antes é, aparece o espírito do pai dele, né? O espírito da força do pai dele. Isso.
2: Pois é, apareceu o espírito do pai? Foi uma alucinação? Eu sei, não
0: entendi direito isso aí. E ele apareceu justamente após a morte do Jedi Totó. Aham. Uhum. Eu acho que dessa vez foi o espírito da força do pai dele que apareceu mesmo. Que pelo tempo que ele ficou aí, ele já tá limpo das drogas, ele ficou mais. já tá alguns dias lá.
2: Ah, tá semanas aí já.
0: É, então. Acho que alucinação de droga não é.
1: Isso aí pode ser, né?
0: É, o sabre de luz ali do pai dele, presente ali, a morte do outro. Eu acho que seria o um momento que ele poderia cair facilmente pro lado leigo da força e o espírito do pai dele chegou ou não? Baixa a bola aí segura um pouco. Isso, aí
2: ele usa o sabre de luz
0: do pai dele pra lutar contra o Sif, né?
2: Aí na primeira porrada já, já fura da Taylor, né? Aí vai na porrada lá com os outros, enquanto a galera que vai salvar ele percebe. Olha, tá ali, estão lutando ali, ó. Vamos lá. É que O plano é esse mesmo, entrar pela janela e tentar sobreviver. Exatamente, aí começa todo o plano de, de resgate dele, né? Aí a mãe do Cade dá mais o último Miguel no cara, né, vamos lá, vamos juntos, não sei o que, no sim, o sim, toda hora caindo no papo dela, né.
0: O sim já tava de quatro ali. Aí é, ele tá fazendo
2: o que ela disse. É, não, o cara já tá caidaça ali, tá falando assim, olha, deu um tiro na sua cabeça, ele, certo, certo, meu amor, e vai dar ali. Aí eles vão lá tentar resgatar aí é o, é o sinal que, o, que ela tinha dito que ia dar pro Moth, né? Manda o esquadrão caveira que tava lá indo acertar ele se retirar também. E ele ainda vai ter que depois explicar o porquê disso, né? Aí fica a luta do Cade com o New Hills lá, né? New. News lá, né? Com New's. Cara, e essa
1: luta é muito desgraçada, né? Porque ele tá puto lá, brigando e tal. Tá morrendo de raiva. É, o cara que matou o pai dele, né? Então só Isso. que aí fica o outro desgraçado. Isso, sinta a raiva. Aí tipo... <risos> É, você tá com raiva e tal, mas aí você tá fazendo o que seu inimigo quer, tá, sabe? ele tá nesse dilema. Não, se o
0: Darth Creed tivesse ficado caladinho, ele tinha matado.
1: Aham. Uhum. É. ele até vira e fala, eu não vou
0: matar, eu só, só não vou matar ele porque você tá falando que é pra mim matar, eu não vou fazer o que você quer. Exatamente. Então se ele falasse assim, não, eu não matei ele, não sei o que, aí ele matava, né? <risos> É, psicologia reversa, né?
2: Exatamente.
0: Garoto oi.
2: Pois é, aí ele ficou ali na, na luta, aí fica lutando com o Darth Krayt, aí a mãe dele aparece, mete-lhe bala lá pra dentro, né? E aí quando eu acerto o Darth Krayt, o Darth Krayt não percebeu que ela tava ali, né? Ela fala, faz do meu filho, e mete-lhe, sei lá, um, tipo uma, uma bazucada na costa dele, né? Do Krayt. Aí é quando o Cade corre e foge e pula pela janela, né? E, são e é resgatado lá pela nave dele mesmo. Aí tem uma cena bem engraçada, que ele se, se abraçando com o Sim, né? Que, o que é o colega dele. Eles se olham assim, ele... Seu filho de humor, Gallet. Aí se abraça, ah, foi estupendo. É, falando isso, legal, foi legal, não sei o quê e tal. <risos> A
1: cara do Cade fica muito engraçada rindo aí nessa hora. <risos> é, ele dá uma risada bem, bem sincera, né? Aham. Uhum. Aquela risadona. O que é um momento raro, eu acho os desenhos da, da moça aí, às, às vezes fica meio inexpressivo. É, ela sempre desenha todo mundo muito sério, né? É, tá todo mundo sério e com a mesma feição e tal, a mesma... E aí, poucos são esses momentos em que as pessoas estão demonstrando uma emoção, assim, de fato.
0: E é o momento que o olho do Cade volta, a, ser a tonalidade normal, né? Volta Aham. a ser verde, que até então ele tava com aquele olho de Sif.
1: É, tava
2: um vermelho, meio amarelo assim, né? Aí volta a ser verde e ele fala: Quem é você que me ajudou? Olha, sua mãe. É o quê, rapaz?
0: Não, ele, já, ele chega, entra na nave puto porque tá o Lawok na nave. Aí Aham. ele fala: Vocês venderam a nave pra ele? Não, não foi a culpa é da sua mãe. Ele: Vou
2: encontrar você e você vai me dar a resposta. Aí, ele, não. aí ela fala: Não, você não vai. <risos> Aí, é quando eles saem de Coroçan, né? Aí, irmão, aí o Daffy Crate faz uma cara. Ele, não, você vai atrás deles pra mim. Ele fala assim, Mas se eles nem no hiperespaço, senhor? Encontra eles! Com o olho assim, arregaladaço, assim, né?
1: Eu tô achando que nessa edição alguém disse pra ela que tava todo mundo inexpressivo. Ela pois decidiu é. fazer umas caras aí, porque realmente ele ficou putaço. Pois ele é. foi quase aquela cena do everyone, dude. Isso, é esse mesmo. <risos> Aí agora
0: tem, a gente tem as últimas páginas que é pra dar o plot twist final da, do arco, né?
2: Exatamente, porque até então podia ter terminado aí, né? Mas não. Aí aparece a, a Mof lá, tomando banho, junto com o outro grande Mof lá.
0: Tu já dá um destaque que ela tá ensaboando o cabelo, não mostra o cabelo. Isso. Depois mostra que aparentemente ela tá colocando alguma lente de contato, tá alguma coisa no olho.
2: Usando alguma, alguma tecnologia, alguma coisa no olho ali, né? Que na primeira hora, a primeira vez que eu vi, eu falei, ué... Que diabo que ela tá fazendo no olho dela, bicho? Essa luz azul no olho? Tipo, pra mim foi nada a ver, né?
0: Não, mostra que o olho dela tava verde. E depois
2: fica azul. Pois é, e, nessa hora, e depois eu nem percebi. Eu vi que tava ver, mostrou o olho verde. E nos, nos quadros seguintes ela tá azul. Mas tipo, é ela no quadro, tipo, não dá destaque no olho. Então eu nem prestei atenção no olho dela. Aí depois ela conversando com o Moth lá, não, eu resolvi o assunto, não sei o que e tal. Ela, não, tá tudo bem. Ela tomando banho, jogando o cabelo, né, de cabelo preto e tal. E falou, o que é isso aqui, ó? Não, é uma relíquia de família. Ué, nunca tinha te visto com isso. É, é sempre bom recordar de onde a gente veio, né Ela, tá bom, ele tá bom, né Vou, vou ali e vou te esperar ali fora, ela tá bom Aí mostra ela se arrumando, vestindo a roupa dela de moff. E ela pega o diacho da relíquia, liga E é o holograma, o holograma que aparece O Cole Skywalker, a mãe do, do Kate Skywalker E o Kate de criança, né E ela falando, corra Aí tipo, eu fico assim, ué por que ela tá com o holograma da mãe do Cade? Eu não tinha, eu não entendi, eu não tinha entendido. <risos> e por que ela tá falando corra? Tipo, esse holograma serve pra ter em contato com a mulher lá? Aí dó é depois que veio o insight, né? Que ela é a mulher, né? Ela e a mãe do Cade são a mesma pessoa. Ela só pinta o
0: cabelo. É, e por isso já faz sentido que ela não queria Que ele encontrasse com ela que Porque só ela que faz os contatos Porque ela pediu pra fazer a entrega
2: Pois é, né? Porque até então ela tá rachando demais Aquilo, né? Ela tá querendo proteger demais O contato dela
1: Todas essas cenas estão passando em sequência agora Igual o final do sexto sentido <risos>
0: Exatamente O legal é que quando eu tava relendo agora, eu não lembrava disso, que ela era a mãe do Cade.
1: E eu fiquei... Eu tomei um susto novamente, como o foi, fosse a primeira vez. Comigo foi o contrário. Como eu já sabia, aí eu fiquei já lendo. E em muitos momentos eu ficava assim, mas como assim a galera não já sabe? Ah, não sabe ainda. Tanto que essa cena final, eu fiquei boiando essa cena final dessa. Não, a primeira vez, que quando eu terminei de ler, eu não entendi que era a mãe do Cade.
2: é, por que que ela tá olhando isso aí? Depois que eu e falou não, pô, é a mãe dele, é a mesma pessoa. Eu falei, puta! Tá, que é por isso, então, que ela não, não queria que falasse com ela, porque era o contato dela e não sei o quê. Por isso que mostra ela lavando o cabelo, esse fecho de luz no olho, que eu não tinha entendido até então. Eu falei, ah, por isso, pilantra. <risos> então, a mãe do Cade é uma moff agora, né? Ela é tudo. É, ela é uma moff, uma caça de recompensa, né?
0: <risos> é, e ela quer tomar o poder no Império, né? Exatamente.
1: Ela é ela é a autora.
2: Ela é o Yuzang Vong. <risos> E aí, acaba esse arco, né, do Garras do Dragão, e acaba o Encadernado 2 de legado.
1: Aqui é o Paul Dameron, emissão missão
2: especial. Não saia daí, você está ouvindo o CaminoCast. Muito bem, então finalizado isso daí, vamos aqui partir para as notas e considerações finais para esse encadernado. Mas Nick, relem para os nossos amigos
1: ouvintes o nosso sistema de nota. Vamos lá, o nosso sistema de nota ele vai de 1 a 5, mas aqui a gente chama de Youngling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi.
2: Exatamente, então vamos lá. Daniel, notas e considerações finais para Legado Parte 2, esse segundo encadernado.
0: Então, esse segundo encadernado, eu acho ele um pouco mais maçante que o, que o primeiro, né, que a gente abordou na outra, porque ele vem com muita informação, é muito flashback, é muita explicação, ele acaba sendo um pouco mais cansativo que o primeiro, mas... Eu já falei, que eu gosto muito dessa HQ. Eu acho essa segunda parte um pouco inferior à primeira, mas ela é muito elucidadora. Ela explica muito, você sabe mais, explica bem a parte do vilão. Você sabe a origem dele, da de onde ele veio. É um pouco forçado, sim, mas vale pelos service Tem Luke, obi Wan, Marajede, para quem conhece um pouco do antigo canon até para quem não conhece peguei, dá para pegar muita aprender muita coisa nessa aqui então eu acho que eu vou dar um é, cavaleiro Jedi ela foi um pouco inferior à primeira mas eu ainda gostei muito
2: muito bem, Daniel. Também já vou dar aqui minhas considerações finais e minha nota. Cara, eu tô, eu tô gostando de legado. Nunca tinha lido todo legado, né? Agora, assim, tô pegando, entendendo a história, né? Então, eu tô lendo os encadernados à medida que a gente vai gravando. Cara, o primeiro, ele, ele contextualiza bem em que parte da galáxia a gente tá, qual é a história agora... Qual é o contexto político da galáxia? Esse aqui, eles aprof... esse, esse segundo canal, ele aprofunda mais no vilão e no protagonista, que é o Cade. Né? Mas no vilão, principalmente, que é o Darth Krayt. Dá... Traz todo um background para ele, toda a história dele. A história é legal, só que quando ele falou, achei um pouquinho maçante, um pouquinho forçado, um flashback demais o Obi-Wan envolve guerras clônicas envolve o Zanvong o cara fez passou por tudo na galáxia né tava em todos os momentos ali passou pertinho do Luke depois descobriu que o Luke era o filho do, do Anakin que tava ali e o Obi-Wan não contou pra ele e fez isso e fez aquilo e chegou nisso e encontrou um Tempo Sith e chamaram ele e sabe eu achei too much forçado demais, né, muita informação não é ruim, sabe, mas eu achei que poderiam ter diminuído um pouquinho essa quantidade de informação que deram sobre ele né, mas ainda assim eu gostei bastante desse arco, tô gostando da história de legado, né, tem algumas coisas que ele traz da, da, da trilogia dos, do, dos filmes, né algumas características mas ele, no contexto geral, é bem diferente, né? Então é disso que eu tô gostando também, dessa história de legado, né? Então desse arco aqui, desse encadernado aqui, com essas três histórias, eu vou dar um Cavaleiro Jedi também. Nick! Considerações finais e
1: nota para Legado Edições 11 a 19. Cara, eu sempre, eu sempre digo que eu sou muito fanboy de Legado. Até eu ler Legado e descobrir que eu sou muito fanboy de Legado. <risos> Lembrar que eu sou. Eu sou muito fanboy dessa merda, velho. Eu adoro esse, essa, essa história, é muito boa. Eu gosto do desprendimento dela. Com as, assim, com as amarras da, da trilogia clássica, né? Então, como tá muito distante, é, eles podem, de fato, contar uma história e não ficar rodando, né? Ficar ali ao redor da, da, daquela história principal que Star Wars é. Tem as referências, claro, a gente, a gente viu aqui Obi-Wan de novo, a gente viu aqui Luke, viu Anakin, claro, sempre vai ter essa referência. A família Skywalker tá aí, mas, de certa forma, o que me agrada em Star Wars Legacy é ver algo totalmente novo e que eu tô vendo a história acontecer. Eu sei que todo, toda edição, a história vai avançar, de fato, vai mostrar o que está acontecendo e não vai ficar tomando cuidado, não, porque não pode mexer aqui, tem que contar uma história, whatever, aqui no meio, não sei o que Então, pra mim, isso é ótimo. É, eu ainda gosto muito de, de Star Wars Legacy. Eu concordo que essa, esse arco, eu ainda gosto muito dele, mas ele é um pouco mais maçante mesmo, como disse o Daniel, por causa dessa parte mais verborrágica mesmo. Tem hora que ele vai contando, ele é muito expositivo, fica ali contando muita coisa. É... Tem hora que parece um livro, um livro ilustrado. É. Mas, fora isso, assim, ela é um pouco, sim, inferior ao primeiro, ao primeiro ar, mas... Ainda assim, é um arco muito bom, eu gosto muito dessa parte da garra do dragão, é, embora seja um pouco cansativo toda essa construção do, do, do crate ainda tem pontos muito bons, né, que é a parada dele, tudo isso que o Daniel falou do, do dragão lá, né, de crate e o nome do arco, garra do dragão, e tudo isso faz sentido com a história dos Tusken e tal... Eu acho que isso tem umas coisas que ficam bem amarradas aí. E aí casou de eles colocarem também pra amarrar junto o Obi-Wan pra fazer o fanservice e fazer uma capa bonita. <risos> Mas pra mim é Mesh Jedi, essa, essa HQ. Eu acho que dei auto-mesh pro primeiro. E Legacy é bom demais, Leon.
0: <risos> Só um adendo? Talvez... Talvez, só um talvez. É, a gente tem achado maçante demais porque a gente acabou lendo tudo de uma vez. Eu acho é, que quando, verdade. quem leu na época, lançando mensalmente, talvez não tenha sido tão maçante assim. Uhum. mas é só verdade. um talvez, mas isso ainda não justifica os pontos que a gente colocou aqui.
2: Exatamente. A gente como leu o encadernado todo, né, tão em pouco tempo, lá em dois, três dias, então realmente ficou meio cansativo, né. Mas eu fico imaginando naquela época, o cara pegando as edições mês a mês, na edição 13 veio uma história nada a ver do Ronfel do ali isolada. Pra depois vir esse garra do dragão, né? Então talvez não tenha sido tão maçante na época, né? Mas é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um CaminoCast. Estamos traçando aí o nosso caminho por legado. Ainda temos aí mais quatro encadernados ainda para abordar, né? Para a gente trazer aqui para vocês. E agora é a sua vez, cara amigo ouvinte, de continuar esse episódio na área de comentários. Coloque aí o que você achou deste episódio. Se você já leu o legado, coloque aí na área de comentários quais são as suas experiências, o que você achou dessa HQ. Se você não leu o legado e está acompanhando só aqui com a gente, coloque aí também e compartilhe com a gente a sua experiência, tá bom? Divide aí conosco, continue enriqueça este episódio com a área de comentários. E a gente também, gente, queria pedir a sua ajuda, cara amigo ouvinte, para nos manter no ar né? Vai lá no nosso programa de apadrinhamento no Apoia-se, apoia.se/castwars e se torne um padrinho, né? Se, se, nos ajude a manter no ar este episódio, nos ajude a diminuir o tempo de lançamento entre um episódio e outro, nos ajude a acelerar a edição do Caminho Tá bom? Tem lá nossas metas, temos as nossas recompensas. Queremos agradecer aí aos ouvintes que já estão lá nos ajudando, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Divulga mesmo, gente. Isso ajuda muito a gente, tá bom? E até a próxima. Falou, pessoal!
1: Tchau, Esse podcast faz parte da Wars Podcast Network.